0: Les colloques du Collège de France Bonjour, merci pour la présentation. Donc je suis, euh, le comité d'organisation m'a demandé de vous faire euh, une présentation euh, en français de mon parcours de recherche depuis ces dernières années sur les sur les virus donc je voudrais d'abord remercier Luc pour la présentation le collège de france d'avoir choisi mon travail pour ce prix la cassane cette année donc c'est un immense honneur pour moi et j'en suis heureux et très fier donc avant de, de commencer à vous parler des virus émergents je voudrais passer quelques minutes et vous parler en fait de, de, de virus, de ce que c'est qu'un virus et euh, pourquoi c'est ce, important de travailler sur les virus et pourquoi euh, les virus, ce que nous ont enseigné en fait les virus sur la, notre biologie. Donc en fait, pardon, euh, Donc moi j'étudie les virus depuis euh, pratiquement 20 ans et j'ai toujours été fasciné par la question de comment des entités... Euh, aussi minuscules sont capables d'accomplir des choses aussi extraordinaires avec si peu. En fait, j'ai trouvé ça dans ces chiffres en lisant des, des revues. Euh, les virus sont les entités euh, biologiques les plus abondantes sur notre planète. Il y a 10 puissance 31 virus qui ont été euh, identifiés et il est supposé qu'il existe 10 puissance 23 infections qui euh, se passent toutes les, toutes les secondes. Je trouvais ces chiffres exceptionnels. Et en fait, une caractéristique des virus, c'est que les virus sont des maîtres en matière d'économie génétique. Ce que je veux dire par là, c'est que les virus ont, euh, la, pour la plupart, un génome petit, compact, qui va contenir environ un million de fois moins d'informations génétiques que la cellule qu'il va infecter. Et euh, donc, il ne peut pas codé pour ses, 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 tous ces facteurs, donc il doit les voler, les, les usurper de la cellule. En fait, les virus codent que pour quelques gènes, et doivent faire des choses exceptionnelles avec si peu d'informations génétiques. Alors un virus est continuellement en train de trouver des stratégies pour pouvoir entrer dans sa cellule, injecter son génome, exploiter la machinerie cellulaire pour... Euh, synthétiser ses gènes et, euh, et, et répliquer son génome. Et tout ça en exploitant, en bloquant, en inhibant un arsenal de défense immune qui ont été mis en place par la cellule pour lutter contre l'invasion virale. Et une fois ces étapes terminées, le virus doit penser à packager son génome au sein d'une capside virale qui va le protéger, trouver des stratégies d'assemblage pour pouvoir ensuite sortir de la cellule et infecter une, une autre cellule. Donc les virus, en fait, à l'extérieur de leur, de, leur, de leur hôte, les virus sont euh, euh, basiquement inertes, c'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants de leur hôte pour, euh, pour accomplir toutes les fonctions dont je viens de vous parler. Et ça, c'est très important, puisque si on comprend pardon, comment un virus... Ah, Excusez-moi. Voilà. Et Si donc, on comprend comment un virus interagit avec son hôte, donc on va avoir des informations de qu'est-ce qu que le virus a besoin pour se répliquer, des stratégies euh, virales mises en place par le virus, donc on va pouvoir le stopper. Et euh, d'autre part, on va comprendre, on va avoir des informations très très importantes de comment notre hôte fonctionne, que cet hôte soit un humain, un moustique, une plante ou un quelconque microbe. Donc les virus, en fait, sont avec nous depuis la nuit des temps, et au cours de la révolution, ils ont appris à connaître la, 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 les coins et les recoins de la cellule, et la recherche sur les virus a, été, a, a, en fait, a apporté de nombreuses euh, découvertes dans pratiquement tous les domaines de la biologie. Par exemple, dans le cas du cancer, les virus, grâce aux virus, on a découvert les protons oncogènes, les, les protocogènes, les, les, les suppresseurs de tumeurs, on a compris comment notre, nos, nos gènes sont exprimés, comment notre ADN se réplique. On a aussi appris des choses importantes sur notre évolution, sur l'architecture notre génétique de, 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 de l'homme, sur les mécanismes de, de défense cellulaire, notre système immunitaire. Et les virus aussi nous ont permis de, 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 de faire des avancées très, très importantes dans la, dans la, en biotechnologie, puisque comme les virus sont à l'origine de, de notre développement de vaccins, de la thérapie euh, cellulaire, mais aussi du, du, du système CRISPR, qui est en fait un système ancestral de, 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 que les bactéries ont mis en place pour lutter contre les, contre les bactériophages, donc une population de virus. J'ai mis cette diapositive pour vous, pour vous illustrer un petit peu de quoi on parle, c'est que chez l'homme, il a été recensé qu'il existait pratiquement 10 puissance 13 particules, euh, virus qui, qui, euh, que, que l'homme héberge. Donc, on est un réel écosystème. Et comme vous le voyez ici, la plupart des virus qui nous hébergent, en fait, vont avoir un rôle bénéfique pour l'hôte Soit en régulant notre microbiote, soit en éduquant notre système immunitaire. Et comme le, comme le montre cette diapositive, il y a très peu de virus qui, en fait, vont causer des maladies chroniques ou aiguës. En fait. la plupart en fait, des maladies euh, virales que l'on connaît chez l'homme viennent en fait, sont, sont transmises par des animaux ou des insectes. En fait, ces animaux ou ces insectes vont muter, souvent utiliser le, réce le, le récepteur équivalent chez l'homme pour pouvoir passer ce qu'on appelle faire des sauts d'espèces, crossing the, les, les barrières d'espèces, pour ensuite infecter l'homme et créer des épidémies. Et ces mécanismes d'émergence virale, maintenant, on commence à comprendre d'où ça vient. C'est essentiellement dû aux changements, aux changements environnementaux, aux changements climatiques et l'activité humaine, et l'augmentation la, de la densité des populations. Donc, ça, j'ai mis cette diapositive, j'ai mis ce point-là, c'est qu'on a fait une exposition, si vous voulez en savoir plus, sur les virus émergents avec l'Inserm, et donc, j'ai mis ce lien pour les personnes que, que ça intéresse. J'ai représenté sur cette diapositive, en fait, la, la, la cartographie des épidémies qu'on a eues ces 20 dernières années. Et comme vous le voyez, en fait, ces épidémies sont de plus en plus fréquentes. On sort à peine du SARS-CoV-2, du Covid, qu'on a le monkeypox. Et on a vu, pendant ces, depuis 2000, depuis 2000 euh, apparaître souvent des virus respiratoires. On a eu trois coronavirus, le SARS-CoV, le MERS, le SARS-CoV-2, des virus euh, de, causant des fièvres hémorragiques, Ebola, Margour, Mar et, ce qui est très surprenant, plusieurs épidémies de virus qui sont transmis par des moustiques, dengue, chikungunya, zika, fièvre jaune. Voilà, donc moi j'ai commencé ma carrière sur un virus émergent, que vous connaissez tous, qui s'appelle le virus VIH qui a été transmis à l'homme par le singe. Donc ce virus a été découvert par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier à l'Institut Pasteur, ce qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 2008. Et euh, en fait, ce virus est l'agent causal de la maladie SIDA, qui est en fait un syndrome d'immunodéficience, immunodé, qui est dû en fait à la, à la destruction par le virus des cellules TCD4, qui sont les orchestres, de notre, les chefs d'orchestre de notre système immunitaire. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le, 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 le mécanisme d'entrée de ce virus. Alors, le virus VIH, c'est un virus enveloppé. Et comme tous les virus enveloppés, sa capside virale est entourée par une, ce qu'on appelle une enveloppe virale qui est issue de, du, du lieu d'assemblage de, 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 de ces virus. Et euh, le VIH et tous les virus enveloppés entrent dans la cellule de la même façon par un mécanisme de fusion entre l'enveloppe virale et les enveloppes cellulaires, ce qui va ensuite permettre donc, à l'entrée de, de la particule virale dans le, dans le cytoplasme. Et en fait, ce processus de fusion, il est déclenché par des entités spécifiques qui sont à la surface des virus, qu'on appelle les glycoprotéines d'enveloppe virale. Alors ces glycoprotéines d'enveloppe virale, elles, elles agissent toutes de la même façon. Donc en fait, l'étape d'entrée des virus enveloppés se passe toujours de la même façon. Il y a une étape qu'on appelle de binding, où l'enveloppe virale va interagir avec des récepteurs cellulaires qui vont lui conférer son tropisme. Puis il va y avoir ce qu'on appelle une étape d'activation, qui est en fait une étape qui va permettre l'activation des propriétés fusogéniques des glycoprotéines d'enveloppe et exposer en fait l'exposition de ce qu'on appelle un peptide de fusion, qui est une séquence d'une trentaine d'acides aminés hydrophobes qui va harponner la membrane cellulaire et déclencher le processus de fusion. Et dans le cas du VIH, sa euh, glycoprotéine enveloppe est composée de deux sous-unités, la GP120, qui est la, la protéine responsable de l'interaction avec les récepteurs cellulaires, et la GP41, qui, elle, est la protéine qui va déclencher le processus de fusion. Et quand j'ai commencé mon, mon post-doc, on savait donc, en fait, très tôt, on a su que le virus VIH ciblait, en fait, l'antigène CD4, très tôt après la découverte du virus, et... Euh, on a très vite compris que cette interaction était importante, mais insuffisante pour déclencher ce processus de fusion. Et il a été mis en, en, en lumière qu'il existait, en fait, une molécule que beaucoup ont appelée un co-récepteur, un second récepteur ou un co-facteur, qui manquait donc dans, 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 cette, dans, cette, dans ce processus. Voilà. Et il a fallu pratiquement 13 ans de, de recherche intense et malheureusement infructueuse pour que l'équipe de. Edouard Berger à, à, aux États-Unis, par une, 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 une technique très élégante de, 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 de clonage fonctionnel, a permis de découvrir une protéine qui s'appelle fusine, fusine pour sa capacité à médier la fusion du VIH, qui est en fait un récepteur à sept domaines transmembranaires appartenant à la famille des récepteurs aux au, au, au chimiokines en fait. Et en fait, cette découverte a été un boom colossale dans le, dans le fil du, du VIH, puisqu'elle a, quelques semaines après la découverte de fusine plusieurs laboratoires en back-to-back -back dans la nature ont découvert la, la, une protéine qui s'appelle CCR5, qui en fait est utilisée par des souches virales euh, qu'on appelle aujourd'hui R5, mais qui sont, euh, 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 qui sont importantes dans la transmission du, du, du virus. Qui sont qui, en fait qu'on détecte dans les phases précoces de la maladie. Et en fait, la découverte de CCR5 fitait parfaitement avec un papier qui était publié dans Science quelques semaines avant la, la, la découverte de Fusine, qui montrait que les ligands, les trois chimiokines, Rantes, mip 1 Alpha, mip 1 Beta, euh, étaient capables de bloquer l'infection des souches virales qui utilisaient ce, 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 ce récepteur. Donc moi, j'ai commencé mon postdoc dans cette mouvance scientifique, c'était exceptionnel, avec comme projet ambitieux de découvrir quel était le ligand du, du, du récepteur Fusine, qui était en fait connu sous notre nom Lester, avec l'hypothèse que ce ligand pouvait être une, une chinoquine euh, dotée d'une activité antivirale. Et donc, euh, en, co en collaboration avec une équipe, avec deux équipes euh, suisses, où on avait une collection de, de, de chimiokines à les on, on a fait des, des expériences extrêmement simples, où on a testé ces, la capacité antivirale de, de, de toutes ces chimiokines, on a découvert une qui s'appelle SDF1, qui est une CXC euh, ch chimioquine, SDF1, ça veut dire stromal Derived factor 1, qui était capable de bloquer euh, toutes les, les, les souches virales qui utilisaient le co-récepteur Lester. Et, bloquer on le voit ici, l'étape de, de fusion. Et il a été très facile ensuite, par des expériences de chimiotactisme et de, de, de binding, de montrer qu'en fait, SDF1 était le ligand naturel de fusine et qu'il bloquait en fait l'infection des souches virales qu'aujourd'hui on appelle X4 et qui émergent dans les phases tardives de la maladie SIDA. Donc, cette découverte a été très très importante puisqu'elle a euh, permis de renommée euh, SDF1. SDF1, aujourd'hui, est, re est renommée CXL12, et Lester Fusine est renommée CXR4. Voilà, donc, outre la, le, le, le rôle de, de, ce, de ce couple euh, euh, dans l'entrée du, du, du virus VIH, on sait aujourd'hui que ce, le couple SDF-CXL12 euh, et CXR4 joue un rôle dans plusieurs situations euh, physiologiques comme la lymphopoïèse, l'hématopoïèse, l'angiogénèse, l'organogénèse, mais aussi dans des situations euh, physiopathologiques comme certains cancers ou le, le syndrome Wim, qui est une maladie génétique due à un gain de une mutation, une gain de fonction dans la queue cytoplasmique de CXR4. Qui, euh, qui lui donne en fait une activité de, de signaling extrêmement importante et, la, et le récepteur ne peut pas se, se désensibiliser. J'ai ensuite, ensuite... Je me suis ensuite intéressé au, à des virus qu'on appelle les, les arbovirus. Alors ces virus sont des virus qui sont qui ont la particularité d'être transmis par des insectes hématophages donc, euh, qui peut être un moustique ou un tique et ces virus donc, circulent entre l'autre vertébré qui peut être un, un singe, un oiseau, un homme. Voilà, donc, ils ont, donc je me suis intéressé euh, sur ces, ces virus. Alors ces virus, en fait, et les virus notamment qui sont transmis par les moustiques représentent les maladies virales les, qui sont en train d'émerger actuellement, qui, ou qui continuent tout le temps d'émerger. Donc on voit donc, ces virus-là, ce qu'on appelle des mosquito-borne virus, ce sont des, tous des virus euh, enveloppés ARN, ils sont décomposés dans trois grandes familles de virus. Les flavivirus, donc les, les plus connus sont le virus de la dengue qui circule partout dans le monde, là. le virus de la fièvre jaune et le virus Zika qui a émergé en, 2000, en 2015. Il y a aussi euh, les alphavirus, donc le représentant, vous avez tous entendu parler du virus chikungunya. Je reviendrai tout à l'heure sur ces, ces trois virus ici en couleur. Et il y a encore une, une catégorie, catégorie de virus qu'on appelle les bounia virus, et notamment Oropouche, qui est un Bounia qui, qui est en train d'émerger euh, en Amérique centrale et en Guyane. Alors, la, la dengue, la maladie dingue en fait, est, est l'arbovirose la plus répandue dans le monde, puisqu'elle touche 4 milliards de personnes. Il y a 4 milliards de personnes qui sont à risque, 100 millions de cas de dingue par an. Et euh, souvent, chez les enfants, cette, cette, maladie est, cette, cette maladie est létale, puisque les enfants vont mourir d'une un, fièvre hémorragique ou d'un syndrome de choc. Alors la dengue, elle est, elle est causée par, euh, par les virus de la dengue. et y en quatre, en fait, qui sont génétiquement très proches, mais distincts, et qui, en fait... Euh, pose un problème dans la, dans la vaccination contre la dengue puisque ces, ces quatre sérotypes euh, circulent et on n'arrive pas à en bloquer un en, tout en bloquant les autres en fait. Et donc le virus Zika, lui, c'est le deuxième virus dont je vais vous parler aujourd'hui. Il a émergé en 1947. On l'a isolé en fait en 1947 dans la forêt. De, de Zika chez, un chien, chez, 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 chez des singes qu'on utilisait pour surveiller les épidémies à la fièvre jaune. Donc ce virus a ensuite fait quelques foyers épidémiques à la, sur, les, sur les îles Yap pour aller faire des, une première épidémie en 2014 en, dans les, en Polynésie française et ensuite aller euh, dans une seconde vague faire une deuxième énorme épidémie au Brésil qui a continué, qui s'est propagée au Mexique jusqu'à atteindre le sud des États-Unis. Alors, le, le, la particularité du virus Zika, c'est que c'est un virus, c'est un, un, un arbovirus qui est neurotrope et il va causer donc, des, des désordres neurologiques. Et la plus connue étant la microcéphalée, c'est un virus qui est capable de traverser, la, la, le, traverser le placenta et infecter le cerveau des, 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 des fœtus pour ensuite... Euh, 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 affecter le développement de, 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 de ces, du cerveau de ces fœtus et créer ce qu'on appelle des micro-céphalées. Euh, voilà. Donc, d'un point de vue euh, les, les, euh, les, euh, les flavivirus, en fait, sont les virus qu'on connaît les mieux, pratiquement avec les alphavirus à l'échelle structurale. Donc vous ici, vous avez ici une, une cryoïème d'une particule virale, où vous voyez la, la nucléocapside, l'enveloppe du virus qui vient du réticulum endoplasmique, sur laquelle va s'ancrer une glycoprotéine, qui s'appelle la protéine E, qui est en fait constituée de deux dimères composés de trois, euh, trois domaines, domaines 1, 2 et 3, en tête bêche comme ça, et qui vont couvrir toute la particule virale. Donc, on a beaucoup travaillé au, au, au laboratoire sur les, comment ces virus rentrent dans la cellule, et contrairement au VIH qui, rentre, qui, qui fusionne à la membrane plasmique, les, 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 les flavivirus entrent dans la cellule par endocytose, ils vont, suivre une, ils vont interagir avec des récepteurs, être internalisés par la voie quatrième dépendante de la euh, par l'endocytose de clathrine dépendante, pardon. Et euh, au niveau des, des, des endosomes, le trigger qui va. l'événement moléculaire qui va déclencher la fusion est le pH, puisque les glycoprotéines vont changer de conformation, trimériser et fusionner avec la membrane endosomale pour libérer l'ARN viral. Et en fait, la particularité de ces virus, c'est qu'ils ont un large tropisme. Ils sont capables d'infecter un, de, 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 un tas de cellules et on ne sait toujours pas s'ils sont capables d'utiliser un, plusieurs euh, récepteurs selon le virus, le sérotype, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur les récepteurs de ces virus-là et le premier récepteur qu'on a trouvé est un récepteur qui s'appelle DC-Sign. En fait, c'est un récepteur qui a la particularité d'être, il est sélectivement exprimé à la surface des cellules analytiques. Euh, immatures qui sont localisés dans le derme, dans, dans le site de passage du moustique. Alors, c'est un récepteur qui a, on peut l'imaginer comme un bouquet de, de, de tulipes, où la, la tête des tulipes est représentée par ce qu'on appelle un Carbohydrate Recognition Domain. Et euh, ce récepteur, en fait, est décisif pour l'infection des, euh, des cellules dendritiques par les quatre sérotypes de la dengue, mais aussi d'autres flavivirus et ce qui est relevant dans ce, virus, dans ce, ce qui est très pertinent dans ce récepteur là c'est que en fait tous les, les flavivirus avant d'infecter l'homme doivent faire un cycle réplicatif dans le moustique et dans le moustique ces virus là vont hijacker toute la machinerie de glycosylation des moustiques qui est uniquement à en fait et vont transmettre donc, les virus les particules virales qui vont être couvertes de glycans à émanose et qui sont les, 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 les ligands parfaits pour des syn parce que ce récepteur est capable de discriminer les glycosisations à émanose, des glycosisations complexes chez l'homme. Et, et dans le cas de la dengue, il y a deux sites de glycosisation, l'ASN la, la en position 67 et l'ASN en position 153, et donc on, on sait que ces deux résidus-là sont très très important pour l'interaction avec dc et on pense que ce récepteur-là est en fait un bridge entre l'infection chez le moustique et l'infection chez l'homme. Donc, comme, comme DC-Sign était sélectivement exprimé par des, des, euh, des, euh, des euh, les cellules dendritiques, on savait en fait qu'il existait, que les, que les fly-virus étaient capables d'utiliser d'autres récepteurs qui n'étaient pas DC-Sign et qui, et qui demandaient à être, à être découverts. Et pour, pour trouver ces récepteurs, on a, on a eu la chance de travailler, de recevoir en fait une banque de, de chez Jean Wissenbach, c'est une banque de CDNA full en fait qui était ordonnée, séquencée et qui contenait pratiquement 8000 colonnes individualisées. Donc on a fait une analyse bioinformatique de, de cette banque en, en, en recherchant des, des, des gènes qui, 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 qui étaient exprimés à la surface de la membrane plasmique et qui pouvaient se comporter comme un récepteur de virus. Donc on en a sélectionné 1728 qu'on a purifiés et qu'on a transfectés dans des, des cellules qui n'étaient pas permissives par le virus pour rechercher donc des, des, leur capacité à médier l'infection. Et en fait, cette, ce travail... A, nous a permis de découvrir deux grandes familles de récepteurs. Les récepteurs qu'on appelle TIM, donc le plus important est TIM1. Les récepteurs qu'on appelle TAM, dont le plus important est AXL. Alors ces récepteurs euh, sont en fait des récepteurs qui ont des structures différentes, mais physiologiquement accomplissent la même fonction qui est celle d'éliminer en fait, les, les, les cellules apoptotiques qui, qui vont exprimer donc un, un lipide particulier qui s'appelle la phosphatidylcérine qui est un signal de, de type mange-moi euh, des, des phagocytes. En fait, ce qu'on a montré, c'est que les, 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 ces récepteurs-là reconnaissaient de la phosphatidylcérine qui était présente à la surface des virions. Et euh, en fait, on a cette, pour restituer le contexte, cette phosphatidylcérine elle est acquise par le virus lors de son, son budding dans la lumière du réticulum endoplasmique, où on voit que la, la phosphatidylsérine, en fait, elle est localisée dans le feuillet externe de la membrane du, de, de, de la membrane du, du réticulum endoplasmique, et donc va être embarquée par le virus lors de sa sécrétion. Et donc, c'est ce qu'on a euh, appelé, en fait, c'est ce qui nous a permis de, de, de décrire un nouveau mécanisme d'entrée de virus qu'on a appelé le mémutisme apoptotique, où le virus, en exposant de la phosphatidylsérine à sa surface, se fait passer pour une cellule apoptotique et va utiliser toute la stratégie d'élimination des cellules apoptotiques pour infecter ces cellules. Donc ce, ce mécanisme, il est indépendant, évidemment, de l'enveloppe de virale, ce qui est nouveau, et, et il requiert l'exposition de la phosphatidylsérine que le virus va acquérir lors de son budding. Voilà. Alors quand on a découvert ça, euh, c'était extrêmement surprenant de, 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 que, que la phosphatidylcérine était exposée à la surface de virus et ça, et ça, a, ça a challengé complètement les dogmes qu'on avait sur la, sur la biologie structurelle de ces virus. En fait, ces virus-là sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique, puis ils vont suivre la, 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 le cheminement à la voie de l'exocytose. Et au niveau du transgolgi. La, la, la protéine ici qui s'appelle la PRM, qui chaperonne la protéine E pour ne pas que ça fusionne dans le réticulum monoplasmique, est clivée par la, la furine, ce qui va induire des réarrangements structuraux massifs qui vont en fait permettre à la glycoprotéine E de former des dimères et de couvrir toute la particule virale, laissant pas de place à l'exposition à, à un lipide. Et en fait, donc ça j'avais discuté beaucoup de ça avec Félix Ray, qui, qui est un spécialiste de, de ce domaine, on avait des discussions un peu endiablées là-dessus, et quelques... Quelques semaines après la publication de notre papier, il y a plusieurs laboratoires de biologie structurale qui ont montré qu'en fait, les particules virales des flavivirus existent dans des états conforma conformationnels extrêmement différents, et notamment la plus connue est celle-ci, c'est ce qu'on ce qu appelle les les matures euh, virus, ce sont des virus un peu hybrides, qui, qui, qui ont une, 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 une partie... Des, des virus matures et une partie des virus matures dû en fait un, à, à un clivage de la furine totalement inefficient dans la voie de sécrétion. Donc on le voit très 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 bien ces particules vir, de, virales ici en, en microscopie en cryo Donc voilà. Donc, ce qui montre qu'en fait euh, ces particules virales vont donc exposer de la, de la phosphatidicérine et pouvoir interagir avec les récepteurs. Et ça c'était une revue que Félix Ré a fait, voilà, où euh, où il parle donc d'hétérogénéité de, de, de la structure des flavivirus et de l'implication dans, dans, dans l'entrée virale, avec la notion que différentes structures peuvent utiliser différents récepteurs. Donc vous voyez ici que les particules virales matures, dont la, e, la protéine E couvre complètement les, 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 la membrane virale, euh, ne sont pas accessibles aux, aux récepteurs ethymétales, et en fait vont utiliser d'autres récepteurs que nous sommes en train de chercher, alors que les, 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 les virus... Qu'on appelle partial immature, en fait, vont exposer en fait, de la, de la phosphatidysérine, des patchs de membrane de la phosphatidysérine, donc ils vont pouvoir interagir avec les récepteurs tim et utiliser ce mécanisme de, 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 de apoptotique pour infecter les cellules. Donc on a caractérisé un de, de, de ces récepteurs, TIM-1. Alors TIM-1, il a la particularité d'être exprimé dans la dernière couche épithéliale de l'épiderme. Dans le site de passage du moustique. Et on a montré qu'en fait, par des technologies de turf microscopie, que ce récepteur en fait était constitutivement internalisé par la voie Catherine dépendante, donc il était en endocytose permanente, et que ce, méca ce, 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 ce mécanisme était en fait dû à une ubiquitination de deux lysines qui sont localisées dans, son, dans, dans sa queue cytoplasmique qui permettent donc au virus, qui donnent le signal d'endocytose pour, 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 pour le virus. Et en fait, c est, c est, c est ce qu'on a montré, c'est que ces récepteurs TIM1 et Bucunilé qui interagissent donc avec la particule virale vont être en fait reconnus par une un complexe qui s'appelle l'escorte complexe, l'escorte 0, et notamment une protéine qui, qui s'appelle STAM 1, euh, qui fait partie de, de cette escorte complexe, pour donc acheminer les, 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 les particules virales et les endo, et les, dans l'endosome et les amener au bon site de, de, de fusion membranaire. Le, le, deuxième, le deuxième récepteur qu'on a, qu a, qu a très bien caractérisé est le récepteur qui s'appelle AXL, dans le cadre de, de l'infection par le Zika. Donc il y avait euh, quelques semaines après la l'épidémie Zika, donc nous on avait beaucoup travaillé sur le, sur le Zika en amont, on avait déjà identifié des, des récepteurs de, 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 de Zika, il y avait une étude de, qui a été publiée dans Stem Cell Cell qui montrait une étude de single cell RNA sec qui, qui montrait qu'en fait euh, le récepteur AXL était exprimé dans les, dans, les, dans les cellules, euh, pouvaient, du moins les ARN du, du récepteur AXL pouvaient être exprimé dans les cellules astrocytaires et radial gliales, euh, et voire microgliales euh, du, 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 du cerveau, chez la souris, et que ce récepteur pouvait être un candidat récepteur pouvant expliquer le tropisme de, de, de Zika pour le cerveau. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec... avec euh, 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 Pierre, Pierre Gressens à Debré où on a eu accès à des coupes de, de, de fœtus à différents stades, de, des coupes de cerveau de fœtus à différents stades de développement et on a pu montrer qu'en fait que AXL était exprimé essentiellement sur les astrocytes, sur les cellules radiales, sur les cellules microgliales et que toutes ces cellules-là étaient donc des cibles infectées par, par, par le virus. Et on a détaillé en fait le, le mécanisme d'interaction de AXL avec le virus, et on a montré que en fait euh, euh, AXL reconnaît la, la phosphatidylsérine qui est exposée par les virions Zika au moyen de son ligand naturel qui s'appelle gas qui en fait va bridger la particule virale sur le, 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 le récepteur, et en fait et donc permettre l'internalisation de ce récepteur. Et il y a même temps, en fait, on, on a découvert que la fixation des, des, euh, des particules virales, des complexes, en fait, zika 6 sur AXL, euh, euh, en fait, ces complexes-là jouaient le rôle de super-agonistes d'AXL, induisaient la phosphorylation de ce récepteur AXL, et déclencher une cascade de voies de transduction du signal qui aboutissait à l'uprégulation d'une protéine qui s'appelle SOX1 et SOX3, et ce qui a pour conséquence de bloquer complètement l'immunité innée contre le virus et de créer donc un environnement favorable pour le virus. Donc On voit ici que le, ce récepteur a une double fonction, une fonction d'endocytose et une fonction de signaling pour bloquer la réponse immunitaire. Et On a trouvé deux drogues, en fait, deux molécules en fait, une qui, était, qui est connue, qui s'appelle R428, qui a été testée dans certains cancers, qui, en fait, cette molécule-là bloque l'infection médiée par, par, par Zika, euh, en empêchant la phosphorylation d'AXL. Et la deuxième molécule qu'on a trouvée, c'est une molécule qui s'appelle le MYD1, qui est en fait euh, un leurre d'AXL, c'est ce domaine-là d'AXL qui a été muté de façon à, à ce que GAS6 ait une affinité de l'ordre de picomolaire, et cette molécule, en fait, bloque l'infection en en trappant en 6 et en empêchant le virus de se fixer sur la cellule. Donc, Je vais euh, terminer ma présentation en vous parlant d'une autre épidémie qu'on a, qu a, qu a, qu a étudiée, qui, qui concerne le, le, donc le, 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 le virus chikungunya. Je suppose que vous avez tous entendu parler de ce virus. C'est un virus qui a été isolé en Afrique, qui a fait quelques épidémies au, 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 au Kenya, et qui a émergé ensuite... Dans, notamment à l'île de la Réunion où il y a eu un tiers de la population en 2005 qui, a été, qui était symptomatique le virus est propagé ensuite en Asie créant d'autres épidémies ici en Inde pour ensuite passer au, au, dans les îles Caraïbes et notamment à Saint-Martin, où il a fait encore de, 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 une importante épidémie en 2013 et en 2015. Et là, le virus, en ce moment, circule un petit peu partout, et notamment au, en, en, Amérique, en, en, Amérique, en Amérique du Sud au Brésil. Et en fait, on, on sait maintenant comment ce, ce virus a, a émergé, parce que quand on a séquencé les, particules, les, les virus de, de lors de l'épidémie de la Réunion, on s'est aperçu que, le, que, que les, les, les virions possédaient une mutation, en fait, eux, dans la, protéine, dans la glycoprotéine qui s'appelle E1, une mutation A226V qui a permis au virus en fait, de s'adapter aux moustiques qui circulaient dans, dans la région donc l'Aedes albopictus tout en gardant sa compétence pour son vecteur originel qui est l'Aedes aegypti. Donc, est, alors, le chikungunya c'est un alphavirus, c'est un, un virus ARN positif qui fait partie des, des alphavirus virus arthritogéniques on va, on, va, on va y revenir, donc il est on le connaît extrêmement bien à l'échelle structurale, notamment les, les, les travaux de Félix qui ont pu cristalliser la E2 avec la E1. Donc, c'est envoyer un, ici une cryoïm de la particule virale. L'ARN virale est encapsidée par la, par, par la capside virale. Là, une membrane lipidique sur laquelle vient s'ancrer deux glycoprotéines. La protéine E2, qui est la protéine qui permet l'interaction avec les récepteurs de Chikungunya, et la protéine E1. Qui, la E2, qui, qui est chaperonné par la E2 et qui est impliqué dans le mécanisme de fusion. Alors, c'est un virus qui, n'a des code que pour sept protéines, trois protéines structurales qui vont composer la particule virale et quatre protéines non structurales qui sont impliquées dans la réplication du virus et l'échappement au système immunitaire. Alors, ce virus, donc, il est, inf... il est transmis à l'homme par la piqûre du moustique au niveau de la peau, il va infecter essentiellement les fibroblastes et les cellules épithéliales du, de, 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 de l'épiderme, va ensuite passer dans la circulation pour atteindre ces sites préférentiels de réplication qui sont les articulations et les, et les muscles. En fait. Et euh, donc il va créer des pathologies qui vont corréler à son tropisme et ça va être essentiellement des polyarthrite, des myalgies, donc des douleurs musculaires très très fortes qui peuvent durer des, des semaines des mois euh, après l'infection par le virus. Et euh, donc, en fait, en langage macondé, chikungunya, ça veut dire l'homme qui marche courbé en avant, c'est-à-dire comme ça, qui, qui en fait, a montré l'incapacité des personnes qui étaient infectées par chikungunya d'accomplir de, 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 des tâches euh, de tous les jours, et ils étaient tel, tellement contractés qu'ils étaient courbés. Quoi. Et donc on ne on connaît pas, on ne savait pas qu étaient, pourquoi le virus ciblait spécifiquement les cellules musculaires et les articulations. Et en fait, pour trouver ces... Pour trouver ces pour répondre à cette question qui était majeure dans le domaine, on a réalisé en fait un, un crible, un, un crible CRISPR-Cas9 dans lequel on a fait exprimer dans des cellules haploïdes une, une banque de GRNA, de, 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 de façon à avoir en moyenne un GRNA par cellule. Donc nous avons infecté ces, ces librairies avec des... Des, une, une, une souche, la souche qui a, qui a, qui a créé l'épidémie à La Réunion, qu'on la, euh, a chic 21. Et en fait, le virus chikungunya étant cytopathique, uniquement les cellules qui vont perdre un gène important pour le, le, le virus vont proliférer et euh, on peut ensuite facilement, par séquençage, comparer euh, les, les gènes enrichis par rapport à la population initiale. Et quand on on, on regarde ce qui sort dans ce crible. On a la, le, le hit majeur de ce crible est une protéine qui s'appelle FHL1. Alors FHL1, c'est ça. FHL1, ça veut dire four and Alive limb Domain protein. C'est une protéine qui est exprimée sur le chromatomix, qui existe sous trois formes. Une forme cytoplasmique qui s'appelle FHL1A, deux formes nucléaires, FHL1B et C, et qui sont caractérisées... Toutes par ce qu'on appelle des domaines LIM. C'est des domaines en doigt de en, en doigt de vin, comme ça. Donc LIM2, LIM3, LIM4 dans le cas de FHL1. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que cette protéine qui n'était pas du tout connue dans le cas de, de, de aucun virus euh, est justement abondamment exprimée dans les muscles, abondamment exprimée dans les fibroblastes qui sont les cibles naturelles de ce virus. Et la fonction physiologique de FHL1 est pour l'instant mal mal comprise. On, il y a des data qui montrent que ça pourrait jouer un rôle dans la différenciation du muscle, dans l'assemblage des sarcomères, dans la régulation de la masse musculaire, mais pour l'instant, euh, personne n'a démontré ça. Et dans cette, cette diapositive, on montre qu'on a testé toutes les souches de chikungunya qui ont circulé, qui ont créé des épidémies, et toutes ces souches-là sont dépendantes de cette protéine FHL1. Donc, euh, FHL1 est utilisé par aucun virus qu'on a testé, on en a testé toutes les panoplies, sauf un seul, qui s'appelle en fait, C'est un, un alphavirus qui est transmis par les moustiques anophèles et qui est phylogénétiquement très très, très 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 proche de, de, de Chikungunya. C'est un, un cousin. Quoi. Alors, il y a des, dans la vie des, 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 des mutations dans FHL1 qui euh, ont des conséquences importantes puisque ça crée des... des, des donc, euh, sont responsables de, de, de myopathie chez l'homme et donc une de, de ces mutations, une de ces, de ces maladies la, du moins la, une des maladies les plus connues c'est la maladie d'Emery-Dreyfus euh, la dystrophie d'Emery-Dreyfus alors les, ça c'est une photo que m'a donnée notre collaboratrice Gisèle Beaune où on voyait regardez, les patients qui, 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 qui souffrent de, ces, de cette mutation en fait sont, ont des problèmes de... de énormes problèmes musculaires, des problèmes articulaires très très importants, des problèmes cardiaques un peu comme quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces images, j'ai pensé un petit peu à ces, à, ces, à ces patients qui étaient infectés par le chikungia, qui étaient complètement courbés euh, dû à des problèmes articulaires. Et en fait, on a eu accès, grâce à notre collaboration avec Gisèle Beaune, euh, aux cellules primaires de ces patients-là. Donc on a eu accès à des myoblastes et à des Donc Cm, c'est contrôle, P, c'est des patients. Donc ces patients-là n'expriment pas de FHL1 naturellement, que ce soit dans les myoblastes ou dans les fibroblastes. Et ces, ces cellules-là sont résistantes à l'infection par Chikungunya. Donc ça, c'était un résultat assez spectaculaire et qui montrait donc l'importance de FHL1 dans l'infection la, 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 de ces cellules. Et ce qui était très très important, c'est que quand on réintroduit FHL1 par génie génétique ces cellules de redeviennent infectables, donc ce qui montre que le FHL1 est un facteur essentiel à l'infection de ces cellules par le chikungunya. Et, euh, donc, voilà. Une manip très, très importante que nous avons réalisée avec mon collègue Marc Lecuy à l'Institut Pasteur, et, euh, et la suivante, Marc avait développé des modèles animaux de, de, de chikungunya dans les années 2008-2009, euh, voilà. et en fait, il, il arrivait à infecter des, 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 des sourisceaux. Euh, avec euh, Chikungunya et reproduire en fait ce qui les, les pathologies associées à Chikungunya donc il, voyait, et, et, euh, donc, il, il était capable de, de reproduire le tropisme de, 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 de Chikungunya dans ses souris donc on a eu la chance d'obtenir des, des souris contrôle et des souris qui sont knockout pour, pour FHLA, donc des, des souris mâles en fait, qu'on a injectées intradermiques euh, avec des particules virales chikungia. Et vous voyez ici que dans les cas contrôles, le virus se multiplie extrêmement bien dans les muscles et dans les articulations, alors que dans le cas des cellules qui sont knockout pour FHLA, le virus est incapable de se répliquer, de, 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 de produire de particules virales. Et ce qui est impressionnant, c'est cette image. Vous voyez ici que dans les souris, dans les muscles de souris qui sont, euh, sont euh, FHLA en wild type, donc le muscle est complètement nécrosé dû à l'infection par le virus, alors que le muscle des souris qui ont été infectées par des souris out qui ont été infectées par FHL1 est complètement sain. Alors, euh, on a voulu savoir s'il n'y avait pas, comme ces virus codent que quelques protéines, on s'est aperçu en fait que ce virus-là, euh, euh, que, que cette protéine-là, en fait, FHL1, était interagissait avec une protéine virale qui s'appelle NSP3, dont, dont la fonction, c'est une protéine énigmatique dans le dans le chikungunya. on sait qu'elle est importante dans la synthèse de, de, de l'ARN virale, donc on ne connaît pas bien la fonction de cette protéine. Donc cette, donc cette protéine détourne, en fait, FHL1 de son contexte naturel pour, en fait, euh, participer à la réplication du virus. Alors, on sait que... Euh, euh, le, le FHL1 va interagir avec un SP3, et donc et la réplication de ces virus-là est particulière, puisqu'elle se fait comme le montrent ces images de microscopie électronique, dans des, ce qu'on appelle des sphérules, en fait, qui sont des invaginations de la membrane plasmique, dans lequel le virus va répliquer son, 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 son génome, de manière à le protéger de toute attaque du, du, du système immunitaire, et de, et, de, et de concentrer tous les acteurs de la, de, de la réplication virale. Donc, on sait que euh, FHL1 joue un rôle dans la formation de ces, de ces, de ces sphérules puisque dans les cellules qui sont knock-out pour FHL1 ces sphérules n'apparaissent plus donc cette, cette, cette interaction avec FHL1 et SP3, nous pensons qu'elle est très très importante dans la physiopathologie de Chikungunya nous pensons que c'est le driver de la, de la, du déclenchement de la maladie donc c'est un une, une, ce sont des aspects que nous travaillons avec, avec Marc Lecuit sur des, des, des modèles in vivo on étudie aussi avec Gisèle Beaune le rôle accompli par cette protéine dans la biologie euh, du muscle. Dans la on ne connaît pas la fonction de cette protéine in, in vivo. On travaille comme des fous. On ne comprend pas encore comment cette protéine régule la réplication du, du, du chikungunya. Avec Félix Ré, on a commencé des études pour essayer de déterminer la structure atomique de, cette, de, cette, de ce complexe. Et on a récemment screené une, une librairie de plus de 10 000 composés. Et on a trouvé des inhibiteurs de cette interaction que nous sommes en train d'évaluer. De, 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 voilà. euh, en conclusion de, de, cette, de cette présentation, je vous ai montré, donc, je vous ai parlé de la découverte de, donc, de CXL12, le ligand de CXR4 et son implication dans, dans, dans l'entrée du VIH et d'autres fonctions cellulaires. Je vous ai parlé de l'identification de, de récepteurs de flavivirus et du mécanisme de, d de, du, mé, du mécanisme de mimétisme apoptotique comme une nouvelle stratégie d'entrée virale. Je vous ai parlé de la découverte des récepteurs Timetam et leur rôle distinct dans l'infection par les flavivirus. La découverte que le tropisme de chikungunya dépend d'une protéine cytoplasmique qu'on appelle FHLA et que cette protéine FHL1 est détournée de sa fonction naturelle par la protéine virale NSP3 pour permettre la réplication du virus. Voilà, je voudrais terminer ma présentation avec cette diapositive pour faire un petit peu l'apologie de la, de la virologie. Je vous ai montré au cours de cette présentation que les, les, les virus sont responsables de maladies et nous, les, ces, ces épidémies sont de plus en plus fréquentes. Et euh, nous allons, quoi qu'il arrive, faire face à de nouvelles épidémies. Nous n'aurons pas le choix que d'étudier les agents pathogènes les virus qui sont responsables d'épidémies. Nous n'aurons pas le choix de comprendre comment ils, ils se répliquent, comment ils interagissent avec la cellule haute. Je vous ai dit aussi que les virus ne sont pas que mauvais pour, le, pour, 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 pour notre organisme. Et... Euh, j'ai ai, ai illustré ce que je veux dire par ce papier-là qui est sorti dans, dans, dans Nature qui montre que grâce aux technologies de métagénomique, il existe 10 puissance 31 virus, il existe 10 puissance 31 virus sur Terre, ce qui est incroyable, et donc, ce qui vous montre que l'incroyable diversité du, du, du monde viral. Donc, Sachant que sur ces 10 puissance 20, 31, il y en a 10 puissance 13 qui habitent avec nous, donc nous sommes un réel écosystème, et dans les années qui vont venir, quand on va comprendre comment ces virus fonctionnent, leur hôte, donc nous allons faire face à une avalanche d'informations qui va complètement changer notre façon de voir notre biologie. Et je ne vous parle même pas des virus marins, la plupart des virus dont je, sur les 10 puissance 31, la plupart sont marins, et sachant que la, nos océans sont 80% microbiens, on peut facilement imaginer que les virus vont jouer un rôle fondamental dans le contrôle de nos, de nos écosystèmes, comme par exemple réguler, la, réguler les, 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 les cycles carbone-oxygène qui sont nécessaires à notre atmosphère. Voilà. Je voulais dédier mon prix à deux personnes qui nous ont malheureusement quittés euh, en 2021, en 2020 et en 2021, donc je remercie, je, dé, je déduis ce prix à Jean-Louis Virilisier, qui a été mon mentor, qui m'a accueilli à Pasteur euh, dans un moment clé sur euh, de, de, de la recherche sur le VIH. Donc Jean-Louis était un éminent humino-virologiste, comme il aimait dire, et aussi un passionné de, de flamenco et d'Andalousie, donc c'est là où il, où il, où il repose. Euh, je ne peux pas oublier mon collègue et ami Renaud Mailleux qui, était, qui a fait ses classes à l'Institut Pasteur avec moi, qui est euh, sous la direction d'Antoine Gessin, qui a été le mentor de Laurent Mertens dans mon laboratoire et qui est parti, euh, donc, euh, continuer sa carrière à Lyon et qui nous a malheureusement quittés en, euh, en, 2000, en 2020. Évidemment, je, 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 ne peux, je, je voudrais remercier tous les membres de mon équipe... Hein et je vais les citer un par un parce qu'ils ont tous été exceptionnels, Laurent, Vassilia, Claudia, Luc, M Marie, Laurine, Jean-Michel Moïna, Constance, Julien, Sylvain, ainsi que tous les membres anciens de mon laboratoire, avec une pensée particulière pour Pierre-Yves Lozac, Lola Fernandez, Xavier Carnac, Lucie bonnet et, et Lamine Firasso. Donc je suis un pasteurien dans l'âme, même si je suis à Saint-Louis, et je voudrais remercier tous mes collègues de pasteurs avec qui j'ai travaillé, notamment Olivier Schwartz, Félix Ré, avec qui j'ai eu des interactions scientifiques incroyables et d'une grande richesse, Marc Lecuit, Fernando Arenzana, Françoise Bachelory, mes collègues de toutes les équipes de l'unité dans laquelle je fais partie, notamment l'unité, l'équipe qui est dirigée par Pascal et par Emmanuel Fabre, par Jean Soulier et évidemment Hugues de T. Je remercie euh, Hugues particulièrement. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, il m'a donné un conseil, il m'a dit « Ali, il faut rester focalisé sur une seule question ». C'était un conseil qu'il a donné en fait, à tous les, les, les jeunes P.I. qui démarraient dans l'équipe et qui en fait est d'une vérité imparable. Voilà. Et mes collègues en fait, de, du, Théod du Théodore Kocher Institute à Zurich, Marco Badiolini et Bernard Moser, avec qui on a on a fait toutes ces études -là sur ZF1 ainsi que d'autres collègues de de Debré et de, de l'Institut Couchard. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr